0: 马上有未来。两只黄鹂鸣翠柳，未来不做单身狗。礼拜三一起来分享欢乐地小花段子。本节目由喜马拉雅出品，我是你们世界五百强 CEO 未来欧巴。首先来分享一个有关二胎的一个段子。前两天呢，我一个同事的媳妇儿。就是看见她另一个同事啊，生了一个可漂亮的一个小姑娘啊，看见她同事家那闺女，哎呀，稀罕的不得了。他们家有一个儿子，然后当时啊动心了啊，准备要二胎。回到家之后啊，就和她老公商量，老公，人家想要一个漂亮的小姑娘，我想要一个二胎啊。说完，当时她老公强烈反对。并且说出了两条致命的，打消他生二胎的念头。一，那你看啊，我不是说白反对啊。一，生男生女这个谁也说不准。你说想要一个闺女，哪你说想要女孩就有女孩啊？不可能的。二，就算咱们俩能生个闺女，以咱们俩的遗传基因，你看看你，那来,来拿个镜子，你看看你这长相，你再看看我这个长相，你认为？能生出那么漂亮的小姑娘吗？啊！ So、老公，你说的有道理，是我冲动了。<笑>刚才咱们分享的是如何打消你生二胎的念头，那么如何鼓励你生二胎呢？同样也有方法啊，这个在。上周五的时候啊，上周五那场直播，我跟大家来分享过。就是如果说政府想鼓励大家生育二胎，只需要规定，今年怀上、明年出生的孩子，限量版可以数猫，对吧？瞬间可以挽救生育率下滑的颓势。你们想一想，如果哪一天政府真是发了这么一条公告，你这今年生、今年怀上、明年出生的啊，允许你们可以数猫，那你，你想想，你能不心动吗？是不是？你所，我所有人都是忍不住有这么一个想法。哎呀，不行，我非得生啊，必须得怀呀、啊。<笑>生命不息，套路不止。分享一个最新的套路：我一个表妹啊，谈了个男朋友，然后最近分手了。分手之后啊，平时我表妹不怎么喜欢化妆，她这个前男友啊，也经常就跟她说：“你别化妆啊，我跟你说，我喜欢的就是你这种不化妆的，就喜欢天然的，就是自然的美。”所以呢，每年啊，各种各样的节日，她这个前男友啊，总会送给她。各种各样的翡翠原石，你们知道吧？就珠宝玉石啊，这些都是有原石的，就是石头，是吧？不能说石头，是就玉石，然后这个雕琢出来的，每年都送他个翡翠原石，每年都送一个。然后最近呢，这不快过生日了，两个人也分手了，那这么多石头没啥用啊，是吧？找个玉器师傅打个镯子，是吧？做个什么吊坠然后就去找这个。这个做玉器的师傅啊，来到那儿之后呢，师傅拿这个玉石啊，啪啪啪开了好几刀啊，开完之后啊，当时嘴一撇，姑娘，你这个不是不是翡翠啊，不是不是翡啊，和田玉也行啊，就是玉就行啊，就是普通的石头，上边染了点色。你们可以想象吗？瞬间就是头顶上全都是那个神兽啊啊，奔腾呼啸而过，咯哒咯哒咯哒咯哒。Are you, are you? My so、过年邻里相亲呢，难免就会有很多奇葩的事情。我们一个邻居啊，刚结婚一年的新夫妻，两个人吵架了。吵架之后呢，女的呀气不过，准备喝农药自杀。大家一听说呢，赶紧过去跟这个男的：“你媳妇要喝农药自杀了，你还傻站着干什么呀？”但是他还是无动于衷啊，就是我就站着，我就不管。没一会儿呢，这个女的不闹了啊，拿着这个农药瓶子呢，来到这个男的面前：“老公，我瓶盖我拧不开。”是出息了你啊，还还喝农药？拧得开瓶盖吗？你就喝农药。前两天和我一个好朋友两口子和他们两口子去看房子啊，进到房子里边之后，哎，这个房子不错啊，就开始念叨，哎，这个正好，这个我们两口子卧室，然后那个屋呢，闺女做卧室，然后这个屋给父母住。呃，那个角正好放狗窝啊，很满意。就当时就准备定下来，准备拍案定下来的时候啊，我弱弱的说了一句：“你们好像忘了，你们还有个儿子呢。”哎呀，你哎呀，你看真是碍事儿啊！你怎么还多了个儿子呢？真是，你要不然这房子正好、啊，那就把，那就。把狗窝那个地方腾出来，我们搂着狗睡，让它睡狗窝那地方吧，就凑合着吧。<笑>这孩子是你们捡的吧？啊！<笑>前两天出去吃饭，在我们邻座呀，是一个呃相亲的一对男女啊。这个女孩啊，当时看到这个男孩脸上有一个伤疤。当时就很痴迷啊！哎呀，哎呀，你这个脸上伤疤是怎么来的呀？真酷、嗯！啊，说完这个男生沉默了一会儿，然后说：“在我六岁那年，我爹领着我到地里边去玩玉米地啊。到了地里边之后呢，我爹就提起我的两个腿，然后抱着我那么转圈转完一圈之后啊，他手里就只剩下两只鞋了。”啥也不说了，心好累。前两天和媳妇儿买了一套情侣装啊，情侣的外套。那天穿着出去吃饭，穿着出去吃饭之后啊，正吃着呢，旁边一个萝莉呀、啊，一个小女孩，指着我们跟她这个爸爸就说。爸爸，爸爸，你看看人家穿的那个亲子装多有爱呀、啊，咱们这个一点都不可爱。你是在说我长得老啊，还是说我媳妇儿长得小啊？但愿是后者啊。吃完了饭，我们俩去逛超市。到超市之后啊，正好橘子正好是吃的时候，准备买点橘子。买的时候，我媳妇拦着我：“老公，你看，你看这，你看这，你看这橘子连个叶儿都没有，肯定不新鲜。”说完，旁边导购大姐不干了，默默的把她刚剪下的一大堆橘子的那些叶子，然后瞪了我媳妇一眼，哗，又全都撒到橘子上边了。现在这个年轻人真是琢磨不透啊！你是准备买橘子呀，你还是买叶子呀？啊！和我媳妇儿出去逛街，那正好呢，有一个小姑娘在卖花就把我拦下了。拦下之后呢，说说给给姐姐买点花吧。啊，也不知道他们这个辈儿怎么论的啊，好像都是这个样你去买花的话。往往见到男的就是叫叔叔，然后女孩呢就是这给姐姐。我们俩这不差辈了吗？啊，他一这么说呢，我不想买。然后呢，我就我就随手拍了我媳妇儿屁股一下。这是我妹妹啊，你哪有哥哥给妹妹买玫瑰的呀？是不是？啊，然后正准备往前走呢，小姑娘一下把我拦住，很郑重的说：“叔叔，你可以不买，但是你为什么要骗人呢？哪有哥哥把手放到亲妹妹屁股上的？”好吧，来一朵。说一个，我们俩刚见面，第一次去他们家，那第一次去他们家见父母，未来的丈母娘啊，做了一大桌子的菜，现在已经是丈母娘了啊，一家人呢有吃有笑啊。然后我当时呢，我这个用筷子，我左撇子，然后我用筷子的这个水平啊，极其的烂。当我加这个花生米的时候啊，一下没夹住，然后倍可能用力用的比较大，嘚儿一下花生米就飞出去了，不偏不正，正好飞进了我老丈人的领口里。大苹果第一次去男朋友家吃饭，为了照顾形象呢。就说自己要减肥，然后吃没敢多吃，吃的很少。那你这个人是铁饭是钢啊，一顿不吃你不是要饿，不吃你就吃的少也饿得慌。到了晚上饿的难受，睡不着，然后呢就悄悄的出来找吃的。妈、嗯啊，刚走出门啊，好尴尬，碰见她男朋友的妈妈了，然后转身就问他怎么了，是不是饿了？我跟你说呀，我也在节食减肥，吃不饱太遭罪了。<笑>一边说一边从床底下拽出一个纸箱子来，打开一看，满满的全是各种各样的零食。来吧，来，咱俩可劲儿吃啊！<笑>同道中人呐、啊，阿姨，我直接叫妈吧。妈，你看我什么时候嫁到你们家来？我太喜欢你了。<笑>上个星期，大苹果他们同学聚会，聚会结束之后，刚走出饭店，就看到一个上学的时候啊，一直就是追求他的一个男同学，直勾勾的啊，看着一个美女开着豪车从他面前经过。大苹果当时看见之后，默默的过去拍了拍他的肩膀，啊，开玩笑就说。怎么了？是不是后悔想当初上学那会儿天天睡觉没好好学习了？你看看啊哈，羡慕了吧？说完呢，他这个男同学没理他，默默的掏出手机打了个电话。哎，媳妇儿，你开过了，快过来，这儿有一个挺丑的一个女人。哎呀，我不认识她我也。你过来，接着回家了，咱们。<音>我媳妇儿是一个特别节省的女人，丈母娘亦是啊，同样也是。那天呢，和他们俩出去逛街、哎，我媳妇儿看中了一条裙子，挺贵的啊，牌子一问价格多少钱？三千六百块钱，打完折两千八，要了亲命了，同志们啊，这么贵！但是呢，我肯定不能说贵，他就是三万六，他想买，那、啊、肯定不能给他买啊！你就这个就能能能接受啊？你就是无非就是多喝上一个月的风嘛啊，买买呗。然后就在这个时候啊，我媳妇他妈我丈母娘当时就说了，很淡定啊，哎呀，打完折两千八，算了吧，我闺女从来也不穿打折的衣服。然后我们就出去了，这个心里边啊，扑通扑通的。这这是这算是躲过了这一劫呀，还是准备马上出去买更贵的不打折的呀？很忐忑。没一会儿呢，我们又逛到了一家店。逛到一家店之后呢，我丈母娘就问这个老板：“老板，你这个裙子打折吗？”“啊，不打，这不打折。”“好嘞，买了。”说完，很从容的从兜里掏出了五十块钱，“五十，五十两条吧，两条吧，我和我闺女一人一条。”不讲价，不讲价，已经很便宜了啊！五十一条，爱买不买啊？前两天回家，我爸特别高兴啊，就那天显得格外的高兴，买了瓶酒回来，炸了一碟花生米，要和我喝酒。我说：“这是，哎呀，就是我长这么大了从来没有搞这么隆重过，请问是有什么事情吗？”我的父亲啊，是吧，老板？啊，你爹呀，今天刚好满周岁，然后呢，到了退休的年纪了。从现在开始，你爸每个月可以享受120块钱的养老工资了。而且他还特意补充了一句：“你妈还得五年才能领。”哎呀，那咱俩就快赶紧喝完了拉倒吧。悄悄的，别让我妈知道啊！<笑>年前，张大炮呢在外地，然后呢回老家过年嘛，坐火车坐硬座回去的。晚上迷迷糊糊啊，然后硬座比较累，路途跑的又慢，路途又比较长，迷迷糊糊就睡着了。睡着之后啊，突然就被一阵笑声就惊醒了，周围人都看着他哈哈大笑。啊！当时大炮就很纳闷，这怎么回事啊？啊！正在纳闷的时候，旁边一个大妈呀，就坐他旁边一个大妈就问这个大炮：“哎，小伙子，你跟大妈说，你吃啥了？这屁怎么这么多呀？咣咣的一个接一个，我屁股都让你震麻了。<笑>”说到。放屁了啊！再来分享另外一个那天呢，坐公交车，上车之后啊，半路上来一个老大爷，我一开始有座，老大爷来了，那是吧？礼让，然后我就赶紧起来让座。这大爷当时推，不用不用不用，我我站着就行。然后我你看你这么大岁数，硬硬把他摁到座位上，把他摁到座位上之后啊，这个那天正好肚子也不大舒服啊，然后正好就加上这么一动作，大幅度的动作一激动。啊，把大爷一摁下，然后我站那儿，没有两秒钟啊，放了一个悠长的屁啊！放完之后呢，这个大爷当时明显感觉脸色都变了，都都快憋红了，都憋了半天，就跟我说：“小伙子，我就说我站着，你看你非得让我坐下，你要是实在不想让座，你就跟我直说呀！啊，我这么大岁数了。”能经得起你这个生化武器吗？啊！再说另外一个交通工具叫摩的，现在呢越来越少了。那天呢也是着急出门，没有出租车了，就招手拦了一辆摩的。我说我去那个五路车站牌那个地方也不远，你多少钱？说完他就说啊，那那个地方的话六块，五块去不去？五块，五块，五块吧，上车吧，啊，上车之后呢，还没到那个站牌啊，距离差不多有那么个二三十米的地方，他就停下了。停下之后呢，前面还有一小段，你自己走过去吧。你没到地方呢，你让我自己走过去？然后我说六块，你说五块嘛，那不，这不一块钱的路程嘛，你自己走呗。说完，掉头就走了，留下了我一个人。凌乱的站在那里，好尴尬。上周六和我媳妇儿出去逛街，走着走着呢，迎面走过来一个妹子。这个妹子啊，她不知道后边有小偷正偷她东西呢，就拿这个镊子啊，正从她兜里边夹东西呢，离得也也不远啊。然后呢，当时我觉得我要喊的话呢，那肯定小偷过来就冲我了。那不喊的话呢，这又不合适，所以呢，我就赶紧啊，赶紧的，就是挑眉打眼色，冲着这个姑娘，然后拿手呢比了一个镊子的一个手势啊，比了一个镊子的手势。说完，这个妹子一看我，当时秒懂，默默地停了下来，然后走到我的身边，从兜里掏出了一盒烟，拿出了一根递给了我。大哥，你是断友是吗？要去戒个烟对不对？来，我给你点上要吗？哎哎呀，哎，没想到是同道中人呢。这星期日,日你日你这星期日你有空吗？逛街正好赶上庙会，卖什么的也有啊，很多什么糖葫芦啊，各种各样的糖啊，不由得就勾起了儿时的回忆啊。看到一个卖糖葫芦的，然后我就跑过去。送我一串尝尝，送我一串我，我我给你学一个王八叫。说完之后呢，这大叔抽出一串，行啊，我还没接过来呢。这个大叔拿着糖葫芦冲着我脑袋啪啪啪打了好几下。吃完是不是还想学着我叫买糖葫芦？是不是？哎呀，这么多年了，还记得呢。二十年之前我套路的那个人。是你吗？以前我们家养狗，然后呢，我专门给这个狗啊买了一个窝，可稀罕这个狗了。这个窝呀，呃，新款啊，比较暖和,和，也比较厚实。打完折呢是二百五十八块钱啊。回来呢，我妈我估计肯定得说我，所以呢，我就跟我妈说。三十块钱买的，我妈拿过这个窝一掂量，真是棒啊！儿子难得火眼金睛一回，这个买的值，那他是很开心啊。然后万万没想到啊，我妈在收拾这个狗窝这个包装箱的时候啊，卖家特别周到的放了一张出货单在里边。我妈拿出这个出货单一看价格，这么说吧，我差点没让我妈踢死。我一个南方的朋友，南方呢很少有喜欢就是东北文化的，因为和他们这个文化呀，就是最南和最北差别还是比较明显的。但是呢，我这朋友就跟别人不一样啊，酷爱东北秧歌，然后最近呢爱的不行了，我就把他这个手机铃声啊就换成了小拜年啊，正月里来是新年啊，大年初一头一天啊啊，换成了这个，换完之后啊，有一天呢，把这手机落在办公室了，落办公室之后呢，就出去忙去了。那正好呢，有人给他打电话有事儿，打了一下午的电话呀。啊，他这个忙完回来之后呢，赶紧把这手机拿出来。从那天起，他们所有的这些同事们啊，隔三差五的就有人就开始哼哼。正月里来是新年啊，大年初一头一天啊，完美洗脑。分享一个过年过完年回来的一个糗事儿啊，回到家之后呢，冬天嘛温度比较低，回来一看水管冻住了，冻住了那赶紧解冻吧。解冻完这个水管之后啊，发现水管冻破了，出现破口，赶紧又找人过来修这个水管子。水管子刚修好，发现老管子又破了，那个总管道又破了，赶紧又修总管道。好不容易总管道也修好了，没交水费停水了，刚交完水费来水了，您猜怎么着？马桶又堵了。还有更惨的吗？啊，我就问，还有更惨的没有？<笑>好啦，欢乐的笑话咱们分享完了。各位喜欢未来的节目，不要忘了添加一下我的微博和微信。我的微博名称叫做老衲是未来，我的微信号是未来欧巴的全拼，欢迎各位的添加，有什么想说的都可以下方评论区跟帖留言啊，发一发你的评论。另外呢，微博、微信的这个最新的动态都会从上边来公布，所以呢，你们一定要记住啊，一定一定要记住关注一下我的公众微信，每次我开直播呀或者节目更新呢，我都会通过这个微信呢和大家来说啊，所以呢。这个千万不要忘了啊！公众微信“未来欧巴”的全拼就是我这名字“未来欧巴”的全拼，直接搜这个微信号，然后就可以关注了。呃，微博呢叫“老衲是未来”。好，咱们来看评论。第一个叫四季，新年快乐，欧巴终于更新了。最近呢一直在刷，看你什么时候更新，不容易啊！终于更了，终于更了，谢谢欧巴，在新年还这么勤快，旺旺旺！嗯，感谢，谢谢你啊，新年快乐，云淡风轻。未来我特别伤心，我的脸上有胎记，红色的。我姐姐昨天对我说，那个医不好。我有一个男朋友，我昨天晚上呢跟他说分手，他一直打我电话。呃，昨天晚上喝了很多酒，白酒，我该怎么办？好伤心呐、啊！他今天就走了，去上班了。小姑娘年纪轻轻的，不可饮酒，知道吧？喝酒对身体危害是特别特别大的。你可以稍微喝点那种什么。什么鸡尾酒啊，就是体验一下这种气氛的感觉就可以了。你借酒消愁，只会损害身体。另外，你说的有关胎记的问题，凡事往好处看，往好处去想。你有一块胎记怎么了？不疼不痒，对不对？那你想想，人家那一些听不见的怎么办？人家看不见的怎么办？人家没有胳膊没有腿的怎么办？天天躺床上的怎么办？那就不活了呗。人家不照样活得特别好，是不是？所以呢，不要老是把你的这些小的瑕疵无限的去放大，要善于发现你生命当中的闪光点。再说你这个胎记，胎记呢，现在医疗整形这么发达啊，包括这个医学的技术啊这么发达，我觉得目前来说没有说什么去不了的胎记，你可以去咨询一下。另外，主要还是一个内心的调节。你越是感觉这个东西很不自在，你就会越不自在。你越觉得，哎，我很自信，没有关系啊，是吧？这个东西，这就是上天对我的一个恩赐，别人都没有，我有啊，我觉得很开心。那你就会特别开朗。所以呢，你现在要做的就是调整你的心态，慢慢的去改变你心里边这种比较自卑的一种状态。那另外呢，就是。这个你可以去看一看啊！你要实在觉得这个就有有影响你的话，你可以去找一些比较专业的整形医院啊，或者说去医院里边咨询一下，看看有没有方法可以稍微的处理一下胎记。真的是没有什么的，这个太正常了，这老天爷对你的恩赐。谁身上没有胎记啊？谁身上都有胎记，只不过可能长的位置不同而已。不要放在心上啊，不是什么大事儿。下一个嫣然一路，我爸那天我去坐公交车，准备听你的节目，插上耳机没连好，然后你那销魂的声音从手机传了出来，呃，这还不算，那你能感觉到当时我笑的拍大腿的时候，连司机都一脸鄙视的看着我的那种感觉吗？哎、以后出门记得。戴上毛线口罩啊！你听，然后再听节目，要不然这个样很危险，好吧？好了，今天评论暂时分享这么多，有什么想说的都可以下方评论区跟帖留言。你被念到的几率呢？百分之九十啊，就是有时候呢可能就是念的比较少而已啊，但是总会念到你的啊。今天是周三，还是我们？一周那么几次直播的时间，没有什么事儿呢，咱们可以直播间玩玩游戏啊，做一做互动，呃，晚上八点不见不散，等你哦。喜马拉雅听，我想听。